0: 18.45 Uhr. Thomas war erfolgreich, aber müde. Eine Art von Müdigkeit, der mit einer Nacht guten Schlafes nicht beizukommen ist. Der Alleenring war bereits in Sichtweite, aber es ging so gut wie gar nichts mehr vorwärts. Wer in Frankfurt Auto fährt, hat doch eine Panne, hatte Torben, einer seiner Steuerfachgehilfen, am Morgen gesagt, nachdem er sein neues Rennrad ins Archiv getragen hatte. Natürlich nicht zu ihm. So was sagt man nicht zu seinem Chef. Die Tür zu Thomas' Büro hatte offen gestanden und er hatte Torben um die Ecke tänzeln sehen. Energetisch wie ein Boxer auf dem Weg zum Ring, dieser Vollidiot. Wer um Himmels Willen nennt sein Kind Torben? Klingt nach nordischer Notlösung. Thomas schloss die Augen, irgendwer würde schon hupen, falls es weiterging. Heute war er eindeutig ein Kandidat für die Couch. Er tastete nach dem Privathandy in der Konsole. Hupen, Augen auf, Nelly anrufen. Sie war zu Hause und freute sich. Sehr gut. Er rief Corinna vom anderen Telefon aus an, um ihr zu sagen, dass es spät werde. Sehr spät. Schwieriger Mandant, schwierige Steuerprüfung. Sie klang genervt. Ist eben so, Corrie, tut mir leid, sagt den Kindern gute Nacht von mir. Er atmete durch und straffte sich. Jetzt nur noch die kleine Strecke bis nach Ginheim, der Heimweg in der Nacht hinauf in den Taunus würde wunderbar zu fahren sein. Er liebte den Wagen, den er als einziger fuhr. Nelly war die erste Geliebte in seiner zweikindrigen Ehe. Davor hatte es den einen oder anderen One-Night-Stand gegeben, nichts von Bedeutung. Er war seit zwölf Jahren verheiratet und wollte es auch bleiben. Er liebte die Kinder und Corrie war eine wunderbare Mutter. Ob er sie noch liebte, fragte er sich nie. Sie war seine Frau und das fühlte sich richtig an. Ein Mann braucht ein sicheres Hinterland, fand er, mit Kindern, Haus und Garten und einer guten Frau, die das alles am Laufen hält. Er war zufrieden. Was er an Nelly, neben dem Sex, der natürlich deutlich aufregender und versauter war als der Eheliche, besonders mochte, war ihre Unkompliziertheit. Sie führte eins der Reisebüros ihres Bruders und als Geschäftsfrau lebte sie deutlich ambulanter als Corinna. Sie hatte einen blitzschnellen Blick für Prioritäten. Hunger? Essen. Und zwar sofort. Auch mal eine Tiefkühlpizza, wenn es sein musste, oder irgendwas mit Ente vom Chinesen. Corinna lud seit geraumer Zeit gruselige Rezepte von jungen Trendköchen aus dem Internet herunter. Lammlachse mit Pflaumenmus. Irgendwas im Salzmantel, der mit dem Hammer geöffnet werden musste. Es schmeckte bestenfalls abenteuerlich und Thomas argwöhnte inzwischen, dass diese Jungs sich vor ihren Sendungen totlachten beim Erfinden schräger Rezepte, die außer auf dem Bildschirm nirgends funktionierten. Corinna hatte früher ohne TV-Köche anständig gekocht, verteidigte die Horrormenüs mit dem Hinweis auf den Riesenerfolg der Jungs und ihre gigantischen Kochbuchumsätze. »Sie habe wahrscheinlich unkorrekt nachgekocht«, sagte sie, und stürzte sich auf den nächsten downgelodeten Klops, um die Sache voranzutreiben. »Diese Popköche fuhren wahrscheinlich auch alle Rennrad wie Torben, dieser lifestylige Loser.« »Ähnlich umständlich«, fand Thomas, gestaltete Corinna auch das eheliche Sexualleben.« Wenn er den Geruch von Duftkerzen aus dem Badezimmer witterte und des eingelassenen Ölbades ansichtig wurde, wusste er, was die Uhr geschlagen hatte. Ein paar Mal hatte er sich auf die ellenlange Zeremonie eingelassen und das Ganze mit Anstand durchgezogen, aber großen Spaß hatte ihm das nicht gemacht. Es war ihm unbegreiflich, was dieser weiblichen Inszenierung von Ölbad und Candlelight, mit oder ohne Dinner, zugrunde lag. Und wenn dann Partner- oder gar Fußmassage zur Erwähnung kam, verging ihm die Lust endgültig. Für sowas gab schließlich Fachleute und er arbeitete im Büro schon genug. Außerdem hasste er es, sich an die Füße fassen zu lassen. Er ahnte, dass es sich um eine ihm fremde Art von Liebesbezeugungen handeln könnte, aber diese Riten, begleitet von Corinnas Äußerungen darüber, dass das eheliche Körperleben gepflegt und kultiviert sein wolle, machte ihn zapplich und nervös. Er mochte Sex, so wie er mit Nelly möglich war, unkultiviert, schnell, scharf und süß mit einem Dreh ins Abgründige. Und Nelly verstand, dass das Schiff von hoher See kommend zuerst den Hafen brauchte, die Couch, sein Dock, wo er eine Weile herumhängen und abspannen konnte, dösen und ausruhen, bis die Maschine von selbst wieder ansprang.